0: Parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'échanger avec des experts, tous les invités vous livreront des conseils précieux et les secrets de leur réussite. Comme moi, ils sont persuadés qu'il est possible de construire un business ambitieux, durable et rentable tout en étant éthique, utile, responsable et tourné vers l'humain. Parce qu'on n'est pas obligé de faire du cash juste pour faire du cash. Comme moi, ils sont convaincus que les interactions et le partage peuvent créer quelque chose d'encore plus fort en faisant émerger des idées et des opportunités nouvelles pour un meilleur avenir. Ici, on fait tout pour vous inspirer, vous donner de l'énergie et que vous vous sentiez capable de déplacer des montagnes. Ici, on croit en vos capacités à entreprendre des choses incroyables. Ici, on croit en vous. Alors si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une bonne écoute et à tout de suite Bonjour Dorit, bienvenue dans ce podcast, merci d'avoir accepté cette invitation et très rapidement, je t'ai envoyé un message la semaine dernière et tu m'as dit lundi 10h, j'ai dit ok lundi 10h, je serai là okay. et on est là, on est lundi et il est 10h, merci beaucoup d'être présente. Je vais te présenter en quelques lignes, alors c'est ta bio Instagram et après je vais te laisser la parole, tu es directrice artistique et communication digitale chez Apprenti Weber. Ce n'est
1: pas Insta,
0: Insta excuse-moi, c'est LinkedIn. Ah, LinkedIn, ouais, je, je me perds, c'est lundi matin, je ne suis pas assez chaud. Je vais, me mettre, dans, je vais me mettre au niveau, t'inquiète pas Et donc sur LinkedIn, pardon. Et tu es chroniqueuse, la minute geek dans l'émission Tech RH sur BFM Business. Mais moi, j'aimerais que tu nous en dises plus sur qui tu es au-delà du pro. Alors le pro aussi, hein, mais qui tu es vraiment
1: bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation, Rémi. C'est vraiment un plaisir d'être avec toi. Alors, bah, oui, tu as bien résumé ma description. Donc, au-delà du fait, effectivement, d'être directrice artistique et communication digitale pour ApprentiWeber, donc créateur de contenu pédagogique pour les organismes de formation et les écoles, je suis chroniqueuse pour BFM Business. Et au-delà de ces activités professionnelles, je suis quelqu'un qui, est sur LinkedIn, pour passer beaucoup de messages à travers mes témoignages, euh, parce que j'ai un vécu personnel qui est assez, assez lourd. Et euh, j'essaye de donner de l'espoir et euh, de montrer vraiment aux gens que tout est possible et qu'ils doivent croire en eux. Donc euh, voilà, j'ai pas mal d'engagement, on va dire.
0: Ouais, moi, je te suis sur LinkedIn depuis un moment. Tu es vachement inspirante. Oui. Et euh, par ton parcours de vie que tu vas nous raconter, euh, tu nous prouves qu'il est possible de faire de, de grandes et belles choses. Euh, et là, j'y viens. Est-ce que tu peux nous raconter finalement ton, ce parcours de vie, ton vécu perso qui, qui, ont fait, euh, qui tu es finalement aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Bah, du coup, je vais reprendre un peu euh, l'essence de, de tous les postes. Bah, en fait, de base, euh, moi, je suis quelqu'un qui… Euh a eu un contexte familial très compliqué, euh, voilà, euh, ma mère qui me met à la rue à mes 18 ans, donc euh, du coup j'ai connu les foyers, les, les hôtels meublés, euh, j'ai eu beaucoup de chance en étant prise en charge par une association pour jeunes sans abri, qui fait que euh, bah, j'ai pu avoir accès justement à, à ces solutions-là, euh, la mission locale aussi euh, qui, euh, qui m'a aidée. Et, euh, et derrière, voilà, j'ai des jobs alimentaires où ça se passe plus ou moins bien. Et euh, j'ai vécu, voilà, professionnellement, il y a eu du harcèlement sexuel, j'ai fait un burn-out, il y a eu du harcèlement moral, dont je n'ai pas encore parlé euh, réellement sur LinkedIn, mais dont je vais parler. Donc, euh, voilà, plein, plein d'expériences comme ça qui font que euh, c'est un peu compliqué émotionnellement après d'avoir euh, bah, de continuer et de, de se dire que... Euh, bah, ça va le faire, quoi. mais on garde toujours espoir. Et, euh, et derrière, je me dis que j'ai tous ces messages à faire passer parce que du coup, euh, ça, je l'ai vécu par le passé, mais il y a des gens qui le vivent à l'heure actuelle et ça peut les aider euh, de voir comment ça s'est décanté pour moi. Parce qu'aujourd'hui, la finalité, c'est que euh, j'ai euh, raconté mes histoires de vie sur LinkedIn pour inspirer et que ça, euh, bah, voilà, ça, ça me donne de la visibilité. J'ai eu plus de 200 sollicitations d'emploi euh, et, euh, et voilà, euh, derrière, euh, y a, tout est possible, quoi, vraiment Il n'y a, a rien qui est figé Quand vous avez une mauvaise expérience, ça ne veut pas dire que ça va se répéter, se répéter, se répéter La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je suis euh, hyper bien dans mes activités, dans mon boulot, etc Et il euh, y a toujours de l'espoir
0: ouais, une, une, une vie euh, atypique, un parcours avec beaucoup de, de difficultés, de blessures Qui t'ont permis de te construire aujourd'hui euh, où euh, ben, voilà, tu reçois plus de 200 offres d'emploi, euh, tu as dit que c'était extrêmement dur émotionnellement et c'est vrai que euh, ce dont tu as parlé, tout ce qui était harcèlement sexuel, harcèlement euh, moral ou, euh, ou burn-out, ce sont des sujets qui sont malheureusement euh, d'actualité aujourd'hui et vont euh, forcément un petit peu parler euh, à nos auditeurs alors tu es là aussi pour ça, pour montrer que ben, finalement aujourd'hui, euh, tu en es ressorti beaucoup plus grandi, beaucoup plus forte euh, même si émotionnellement euh, ça a été difficile et aujourd'hui ben, euh, moi j'ai une première question à te poser, tu dis que tu tu passes des messages sur LinkedIn, on va en parler juste après, mais est-ce que euh, toi, personnellement, le fait d'écrire ces messages-là, est-ce qu'ils te font du bien Est-ce que c'est pas, je vais mettre des gros guillemets, aussi euh, une, une sorte de thérapie, finalement, de venir euh, exprimer ça
1: eh ben, Complètement, parce qu'en fait, euh, figure-toi que ça fait un an que j'écris un livre sur ma vie qui est thérapeutique, en fait. C'est-à-dire que voilà, je, je pars euh, du début, donc euh, mon enfance, euh, ma mère, etc., euh, très difficile et puis euh, voilà je, euh, là je suis un peu bloqué euh, après euh, ma, ma première expérience pro j'arrive pas trop à avancer parce que bon en ce moment j'ai pas le temps mais avant même que j'arrive sur LinkedIn j'avais ça et euh, j'avais ce, ce projet de livre euh, qui je pense d'ailleurs euh, il euh, y a une possibilité euh, bah, voilà, de sera édité parce que euh, bah, en faisant ces témoignages chaque semaine euh, qui du coup euh, bah, me font le même bien si tu veux à moi aussi que d'écrire le livre il bah, y a des gens chaque semaine qui vont sur mes publics et qui me disent mais quand même vous devriez écrire un livre parce que euh, bah, vous avez plein de choses à faire passer euh, et, euh, par rapport à votre vie et tout. donc en fait on passe du, de la thérapie à se dire bah, peut-être qu'effectivement ça serait bien que j'en fasse quelque chose de plus que ça mais, euh, mais de base euh, je peux comprendre les gens pour qui ça peut être difficile de raconter un vécu euh, c'est voilà, ok il n'y a pas de souci avec ça mais pour ma part, on va dire que j'ai aussi suffisamment de recul pour en parler sans que je sois vraiment affectée. Quoi. Toutes ces expériences ont entraîné derrière un travail émotionnel et psychologique sur moi-même qui font que je peux en parler avec quand même assez de détachement pour être prête à recueillir les réactions qu'il y a derrière, etc.
0: Ouais, C'est souvent la finalité de la thérapie, de venir s'exposer un petit peu tout ce qu'on a vécu, de le mettre au grand public parce qu'on doit être malheureusement prêt et prête. Euh, à venir euh, peut-être avoir des messages négatifs et savoir les gérer il faut que, émotionnellement il faut être fort, il faut se reconstruire avant de pouvoir euh, s'exposer finalement parce que là c'est ce que tu fais, tu t'exposes au, au, grand, au grand jour euh, et malheureusement il y a encore, je, je vais employer ce mot il y a encore des cons euh, qui viennent euh, lâcher des messages, et qui de partage qui sont mais complètement immondes on, on en parlera juste après euh, de savoir comment tu gères un petit peu ces haters euh, et ça moi, moi, ça moi ça me révolte mais on en parlera juste après j'aimerais revenir un petit peu <rire> sur ce parcours de vie, euh, tu as, une, as eu cette vie qui, est, qui, qui était compliquée. Aujourd'hui, tu t'es euh, reconstruit, tu t'es reforgé euh, dans, dans tout ça. Tu vas potentiellement écrire un livre, tu t'exposes énormément sur, euh, sur LinkedIn. Est-ce que tu peux nous dire, toi, finalement, quel message tu as envie de faire passer euh, Quel message tu as envie de prôner au monde
1: mm. Alors moi, j'ai envie de passer un message à travers tous mes posts. Il y a quelque chose que tu retrouves, c'est que euh, d'être soi-même, d'être authentique. Et euh, on a tous besoin de bosser. On a tous euh, voilà, envie d'avoir une situation, d'être stable, etc. Mais euh, de choisir vraiment l'environnement où on se sent valorisé, reconnu et surtout respecté. Et euh, qu'on mérite tout ça, en fait. Et, euh, et c'est vraiment important de... de de faire passer des messages, notamment, tu vois, j'ai fait deux posts sur les tatouages où euh, je suis vraiment à 3000% à parler que de ça, euh, de dire que bah, voilà, admettons que vous êtes tatoué ou même au-delà du tatouage, euh, je sais pas, on peut parler du hijab ou, ou d'autres formes de discrimination, on ne doit pas se dire, je vais me cacher, euh, je vais en avoir honte, ça peut choquer, etc., il euh, n'y a rien de mal euh, à l'heure actuelle. Si on prend ces exemples-là, c'est de la discrimination et c'est punissable par la loi de refuser un emploi à quelqu'un sur la base de l'apparence. Il bah, faut juste être soi-même et s'assumer. Et, et euh, si vous... ça permettra de faire un tri en fait, qui va être, euh, qui va être euh, bah, bien pour vous, parce que si on vous refuse pour ça, bah, tant mieux pour vous. Ça veut dire que euh, bah, vous n'auriez pas été heureux et c'est un poste où vous serez resté euh, quoi euh... Euh, deux mois, six mois, avant de vous rendre compte que euh, bah, vous n'êtes pas vous-même. C'est comme dans un couple, en fait. Hein. Si tu es avec quelqu'un et tu te rends compte qu'au bout d'un moment, tu joues un rôle et euh, tu n'es pas naturel, bah, au bout d'un moment, ça ne marche plus et tu as envie d'arrêter. Ce n'est pas le but, en fait. Le but, c'est d'être de, de, voilà, posé, d'être bien, de se projeter, etc., et de rester dans un endroit. Et, euh, et Du coup, voilà, mon message, c'est vraiment euh, assumez-vous et, et n'ayez pas peur du regard des autres, surtout.
0: Voilà. Assumez-vous et vous trouverez la boîte, l'entreprise dans laquelle vous vous sentirez bien, qui vous acceptera comme vous êtes euh, et qui aura de bonnes valeurs, les valeurs en adéquation avec les vôtres, et ça vous permettra d'avoir de, de, une longue vie dans cette société, et pas de se, seulement dire, ben, OK, il ne pas comme je suis, mais je vais faire des efforts, et je vais y aller, ça va durer deux mois, ça va être un carnage, et je vais devoir abandonner, retrouver notre emploi. Donc soyez authentique, tu parles d'authenticité. Alors, toi, tu as une particularité, nos auditeurs ne te voient pas, même si on va faire quelques petites vidéos making of ou peut-être qu'on te verra, on verra, euh, ouais. sur on a d'autorisation, mais tu es tatoué ouais. jusqu'au cou, c'est le cas de le dire. Euh, ouais. Ils iront voir sur LinkedIn, sur ta page. Euh, Dorit Naon euh, voir un petit peu qui tu es et comment tu, euh, euh, tu, tu vis avec ces tatouages toi ça t'a posé de pro nombreux problèmes pour trouver un emploi de ce que j'ai pu voir sur, euh, sur LinkedIn
1: alors non justement non, non euh, okay. j'ai eu... Ouais, 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 eu aucun souci avec pour trouver un job euh, de la part de mes supérieurs mais c'est plus euh, des réflexions de la part de mes collègues alors ça peut étonner on peut s'attendre au contraire euh, mais, euh, par exemple, euh, moi, euh, j'ai été embauchée dans une, une institution euh, qui est privée publique. Euh, tout le monde la connaît et euh, on peut se dire que c'est super guindé, super carré, etc. Et euh, moi, j'avais une DRH, une chef de service euh, qui avait quasiment la soixantaine, euh, pas un pli qui dépassait, euh, voilà, très... Euh, voilà, très euh, académique, hein, tu vois, euh, et, euh, et pourtant, moi, je suis arrivée euh, tatouée de la tête aux pieds, et elles m'ont reçue, et comme mon pitch était bon, et que je suis arrivée à, voilà, à montrer que j'étais quelqu'un de, de, de sérieuse, euh, voilà, qui, euh, voilà, qui avait un bon savoir-être aussi, parce que, euh, voilà, c'est ça aussi que, euh, le plus important à transmettre, bah, moi, je postulais pour un CDD, et elles m'ont carrément proposé un CDI, tu vois, par exemple. Donc, euh, au-delà de ce pourquoi je suis venue, donc elles ont complètement fait abstraction de mes apparences. Mais par contre, effectivement, une fois que j'ai été. Euh, je n'ai pas pris de CDI, entre parenthèses, parce que ça ne correspondait pas au service. Euh, que... C'était dans un autre service. Et ça, ce service m'intéressait moins. Donc, je suis rentrée vraiment en CDD dans le service qui m'intéressait plus. Et euh, c'est important pour comprendre la suite. Et du coup, euh, bah, en fait mes collègues m'ont dit Mais euh, en fait, tu es bête parce que tu es en CDD et euh, tu aurais dû attendre d'être en CDI validé pour faire des tatouages comme ça personne ne te prendra en CDI avec tes tatouages euh, ça ne donne pas envie de, de bosser, quelqu'un qui est tatoué comme ça euh, euh, voilà, tu ne trouveras jamais de boulot et c'était plus de ce côté là bon du coup c'est des personnes qui n'avaient pas de pouvoir et euh, qui n'avaient pas d'influence dans mon avenir professionnel comme, étant donné que c'était des collègues mais, euh, mais voilà en termes de hiérarchie moi, ça ne m'a jamais fermé des portes. Le pire que j'ai eu, c'était euh, quand j'ai donné un CV. Il y, y a un petit moment à un responsable d'une boutique de montres. C'est une chaîne qui est euh, suisse, qui est très, très connue. <rire> et euh, ce n'est pas, pas du tout du haut de gamme hein, ou quoi que ce soit. Et il m'a regardé et il m'a dit, euh, bah, je ne sais pas si le siège serait d'accord avec votre apparence. Et du coup, je lui ai dit, c'est-à-dire <rire> et euh, il m'a dit bah, je ne sais pas si euh, les tatouages ça passe pour vous parler clairement et je lui ai dit bah, moi je ne sais pas si ce que vous dites ça passe en fait <rire> parce que c'est de la discrimination et ça, moi je compare ça à de la grossophobie parce que pour moi ça revient à peu près au même que de dire à quelqu'un que vous êtes trop ronde vous allez choquer la clientèle, ça ne passe pas parce que ça n'a rien à voir avec mon travail finalement et euh, du coup, lui ne voyait aucun souci à ça, donc euh, voilà, on a forcément, voilà, ça s'est arrêté là, mais sinon, sincèrement, à part ça, euh, j'ai fait plein de jobs dans le commerce où, euh, on, voilà, même les clients adoraient mes tatouages, enfin, ça n'a jamais posé de souci, quoi.
0: Il y a souvent un, plus un problème euh, finalement avec euh, les collègues ou les employeurs que les clients de, de, de ce que je peux entendre, de ce que je peux voir. Et, et c'est vachement dommage. Il y, a, il y a un besoin de sensibiliser, même, je vais employer un mot fort, de rééduquer ou même d'éduquer tout court euh, certaines personnes. C'est clairement pénalisable euh, de, de refuser quelqu'un pour son apparence qu'elle soit trop maigre, qu'elle soit trop grosse, qu'elle ait des tatouages, qu'elle ait des piercings, qu'elle ait plein de choses, euh, on est censé prendre une personne pour ses compétences, ses soft et ses hard skills, mais euh, en aucun moment on va juger son apparence pour recruter une personne. Et ça, c'est hyper important. Je, 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 le, je le répète un petit peu dans ce podcast. Il y a un mot qui, qui m'a, enfin, il y a quelque chose qui, que tu as dit qui est, qui est hyper important pour moi et c'est le sujet dont je voulais parler aujourd'hui, c'est le regard des autres. Euh, comment toi tu fais pour gérer euh, le regard des autres
1: bah, En fait ça n'a pas toujours été simple parce que euh, si tu veux dans mon histoire de vie de base euh, moi j'ai été harcelée à l'école donc euh, le regard des autres c'est quelque chose qui m'a très longtemps terrorisé euh, c'est du harcèlement scolaire qui a été vraiment très très dur euh, ça a duré euh, pendant quasiment tout mon collège et enfin euh, voilà, euh, je suis passée, si tu veux, du fait à participer en classe tout le temps, à être hyper à l'aise en exposé, euh, à parler devant, devant un groupe à l'école, tout ça, sans aucun souci. Au contraire, vraiment, j'aimais beaucoup faire ça, à euh, essayer d'être le, le, le plus discrète, voire euh, absente, voire inexistante aux yeux de, de tout le monde et euh, avec euh, du coup euh, un regard des euh, voilà, de qui euh, que je ne voulais absolument pas tourner vers moi euh, parce que justement du fait de ce harcèlement scolaire il était énormément tourné vers moi euh, d'une mauvaise façon et ça m'a vraiment réellement traumatisée euh, donc ça m'a longtemps poursuivi et en fait euh, bah, moi mon élément déclencheur ça a juste été euh, on sait peut-être radical et tout le monde ne peut pas le faire mais ça a été de changer de ville euh, j'ai changé de ville et en fait je sais pas, il s'est passé un truc psychologiquement où je me suis dit euh, bah, je suis plus là où j'ai vécu cet enfer là-bas j'ai l'opportunité d'être quelqu'un d'autre, d'avoir une nouvelle vie personne me connaît, etc et il y a eu euh, une libération qui s'est effectuée qui fait que euh, bah, j'ai retrouvé euh, petit à petit on va dire cette euh, euh, pas cette confiance mais euh, on va dire cette, cette liberté d'exister de, euh, réellement que, que je m'étais enlevée. Et, euh, et en fait, euh, bah, petit à petit, euh, ça allait de plus en plus euh, mieux. Je ne sais pas si ça se dit, mais tu as compris l'idée. Donc, j'ai commencé à me tatouer, euh, faire des choses que à l'époque, avec, ma, avec la, la, la mentalité que, que j'avais dans, dans l'ancienne ville, jamais ça me serait venu à l'idée. Et, euh, et du coup, euh, bah, en fait, euh, je me suis affirmée moi-même. Euh, je me suis... Euh, je me suis vraiment révélée, en fait, et, euh, et, et je suis arrivée à un stade où, en fait, tout le contraire est arrivé, c'est-à-dire que j'ai réalisé qu'en fait, c'était moi avec moi-même, c'était ma vie, c'était mon existence. On m'a déjà privé d'une partie de, de mon existence. Enfin, je me suis privée d'une partie de mon existence en essayant d'être euh, le, le plus lisse possible. Et maintenant, je, voilà, est, il est temps que je prenne le pouvoir sur ma vie et les gens n'ont aucun pouvoir sur ma vie, sauf si c'est moi qui choisis de leur donner ce pouvoir. Donc, je suis moi-même, je me fais tatouer. Euh, si j'ai des choses à dire sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, je les dis. Et en fait, j'ai juste inculqué une phrase qu'on qu entend partout, mais qu'en fait, on ne retient pas, c'est « on ne peut pas plaire à tout le monde ». Et en fait, cette phrase, vraiment, on l'entend, elle passe d'une oreille, elle sort. On se dit « c'est la phrase la plus bateau, la plus classique du monde ». Mais en fait, c'est une des phrases les plus puissantes quand on, on prend vraiment le temps de l'intégrer parce que c'est une réalité et il faut l'accepter. On ne peut pas plaire à tout le monde et quand on a réellement compris ça, eh ben, on est juste soi-même et ça filtre voilà, entre les gens qui sont là pour euh, ce que vous êtes et les gens qui sont là pour ce que vous avez l'air d'être mais que vous n'êtes pas vraiment. Et du coup, vous êtes entouré des bonnes personnes dans votre vie et vous êtes en paix, en phase avec vous-même. Et là, on est dans quelque chose d'hyper puissant et, euh, et d'hyper sain, en fait, pour soi-même.
0: Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur et très puissant et très impactant, tout ce que tu viens de dire. Alors, toi, tu as vécu un traumatisme dans ton enfance, comme tu l'as dit. Mmh. C'est ce changement de vie, finalement, qui t'a permis, ben, j'ai envie de dire, de, de changer de cadre. C'est le fait de changer de cadre et de, de se dire… Ben, Ok, je, je peux m'assumer, je peux me libérer, tu as employé les mots de libération, d'affirmation de soi, tu as pu te, te révéler euh, et te concentrer, tu as dit toi avec toi-même, moi avec moi-même pour reprendre le pouvoir sur ta vie. Et, et il y a une phrase qui, qui a été forte et que tu as, as matraqué et que je vais répéter encore, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, par rapport au regard des autres, c'est vrai, de, vrai que de, de venir s'ancrer cette croyance, de dire on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est une, une croyance qui est saine et portante, hein, va vous permettre d'être plus authentique et de, et de vous assumer, de vous affirmer, de vous libérer. Euh, je reprends tes mots qui sont, qui sont hyper puissants euh, pour être juste soi-même et finalement on se rend compte qu'en étant juste soi-même, en étant authentique ben, on va plaire à, à, à pas mal de, de monde, beaucoup de monde même, beaucoup plus que, que ce que l'on pourrait penser et ces personnes-là elles ont les mêmes valeurs que nous, ces personnes-là on s'entend bien avec, ces personnes-là on se sent bien avec et on vit finalement euh, la vie dont on a toujours rêvé et la vie finalement euh, qu'on mérite hein, en étant simplement soi-même et en attirant, euh, moi j'aime bien employer ce, cette phrase-là vous n'attirez que ce que vous êtes donc, soyez vous-même. Au moins, vous allez attirer que les personnes qui vont être en adéquation avec qui vous êtes. Et j'avais envie d'ajouter voilà, un petit peu ça, ça aujourd'hui. Moi, dans ton. ton... c'est parfait. <rire> Merci, c'est gentil. Moi, ce que, ce que, ce que j'apprécie énormément dans ton parcours, et j'ai beaucoup d'émotions quand, quand je le dis, c'est cette résilience. Ouais, tu es, es une personne qui est, qui est résiliente. D'où te viennent finalement, euh, d'où est venue cette force euh, de résilience
1: ben, ça me vient de mon vécu, je pense, mais je ne m'en rends pas trop compte. En fait, euh, ça, ça, ça fait très euh, mélodramatique, mais tout vient de mon enfance. <rire> et, euh, et je le dis en rien, mais sincèrement, c'est vrai. Parce que, euh, ben, si tu veux, je suis, euh, voilà, je suis euh, une enfant euh, qui a connu des violences euh, physiques et, euh, et morales euh, voilà, depuis, depuis petite. Et, euh, et du coup, en fait, si tu veux, quand tu as passé toute ta vie, quasiment, en tout cas jusqu'à tes 18 ans, à encaisser, à encaisser, à encaisser. Ben en fait, tu as cette résilience et tu t'en rends pas forcément compte. Et après, c'est quelque chose que tu gardes. Euh, après, tu vois, je reste euh, foncièrement convaincue d'une chose, mais ça, c'est très personnel, c'est que j'ai une grande chance. Je pense que j'ai une force morale, mais, mais acquise de naissance, qui me permet aujourd'hui d'être encore là et d'avoir euh, combattu et, et bravé toutes les épreuves que j'ai eues. Et euh, toutes les personnes n'ont pas cette force morale-là on a tous des sensibilités différentes face aux épreuves euh, et moi j'estime que voilà, j'ai cette chance-là d'avoir cette mentalité de survie permanente euh, de me dire euh, il faut que je cherche une solution il faut que j'avance et il faut que je passe au-dessus de, de ce qui se passe euh, je, te, je, peux, je vais te donner un exemple qui, qui en fait quand j'ai découvert cette série, moi elle m'a frappée et c'est le meilleur exemple que je puisse te donner euh, pour, pour comparer ma situation. En fait, il y a une série que j'aime énormément, c'est la série Profilage. Je ne sais pas si euh, tu connais ou si... Euh, non, si je
0: n'ai pas certains... eu l'occasion de, de la regarder, mais... Mais, mais je vais la noter.
1: Bah, c'est une série qui passait euh, sur TF1. Euh, et en fait, il euh, y a deux jumelles qui s'appellent Adèle et Camille qui ont été kidnappées par, euh, par un homme quand elles étaient toutes petites. Et, euh, et de base... Euh, bah voilà, elles, euh, elles étaient toutes les deux à peu près avec euh, le même caractère et en fait elles ont été séquestrées par cet homme de, à, à, part, à part égale on va dire hein, sans, sans forcément les traiter différemment pendant euh, quasiment 11 ans et Adèle n'a jamais euh, perdu l'esprit qu'il fallait qu'elle s'enfuit et, qu euh, et que c'était quelqu'un de mauvais euh, ce, ce ravisseur et, euh, et elle a tout fait pour essayer de s'enfuir et Camille n'a pas eu cette force-là, euh, elle a développé un syndrome de Stockholm avec lui et, euh, et ça a fait que derrière, euh, elle n'a pas eu cette, euh, cet état d'esprit-là qu'Adèle a eu de, de vouloir à tout prix euh, euh, s'en aller en, en gardant en tête que c'était quelqu'un de, de mal intentionné. Donc, Sincèrement, c'est le meilleur exemple que je puisse te donner pour illustrer que face à la même épreuve, on n'a pas tous la même vision et pas tous la, la même force et donc c'est pour ça que je te parle de chance c'est que je, je pense sincèrement que j'ai eu cette chance là d'avoir ces prédispositions là euh, de me battre en fait euh, peu importe euh, ce par quoi je suis passée et, euh, et peut-être aussi cette bonne étoile et puis, et puis des bonnes rencontres aussi parce qu'on ne va pas dire je suis forte, je suis forte, je suis forte, etc il y a eu des personnes qui m'ont aidé sur mon chemin j'ai fait des rencontres exceptionnelles et euh, pour lesquelles voilà, je serai toujours reconnaissante euh, et, euh, et voilà, je pense que tout ça, c'est aussi en grande partie euh, par rapport à mon vécu d'enfance. Euh, c'est quelque chose qui te marque à vie après. Après, je pense que tu, tu vis un truc comme ça, euh, tu as forcément ce, 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 cet instinct de survie qui te reste après.
0: Ouais, as eu ce parcours de vie. Alors, souvent, euh, tout, tout, tout ce que l'on vit aujourd'hui, c'est lié à notre enfance. Hein. Euh, ça, bon, c'est du psy. Hein. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur votre enfance et comment vous êtes construit, je vous invite à, à aller voir des psys. Tout, beaucoup de personnes voient des psys. Ça bien fait sûr. du bien d'aller soigner des, des blessures. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Euh, et donc, ça t'a permis de forger cette force de résilience. Cette force morale, alors toi, tu parles de prédisposition euh, à avoir ce mental-là avec l'exemple du profilage, de la série de profilage, ça, ça peut aussi devenir d'un déclic et ça peut se construire si on se fait accompagner par de bonnes personnes, euh, de se dire « ok, j'ai envie de changer ». Euh, parce qu'on n'est pas que dans la série profilage où on est kidnappé, on, on est quand même décisionnaire de notre oui. vie. Et euh, si on veut, demain, on peut se faire accompagner par des professionnels qui vont nous permettre euh, d'avoir ce déclic et de trouver cette force mentale, si, même si on n'a pas cette prédisposition, pour s'en sortir et avoir ce bon mindset donc, euh, c'est possible. Hein. Alors, il y en a qui ont des prédispositions comme toi. Et tant mieux, tu t'es réussi tout seul même s'il y a eu des rencontres et des chemins de vie qui ont fait que, des opportunités de vie qui ont fait que. Mais euh, d'autres personnes, si vous êtes un petit peu euh, dans le mou, euh, vous pouvez aussi vous faire accompagner. N'hésitez pas à aller vous faire accompagner pour avoir ce déclic qui va vous permettre d'avoir ce, cet état d'esprit euh, qui va vous permettre d'avancer. Moi, j'ai envie de vous parler d'une... C'est
1: très important de le préciser. Merci de le faire.
0: Ah, écoute, avec plaisir. J ai, j ai, pour rebondir sur Profilage, sur l'expérience dont tu nous as parlé, de ces deux filles qui étaient kidnappées, j'ai vu là sur, euh, sur Instagram, alors c'est quelque chose qui est assez connu, mais j'ai envie de le partager podcast, dans ce podcast. Il euh, y, y a une personne qui a, pris, qui a fait cuire euh, du riz et qui l'a mis dans deux euh, espèces de bocaux. Euh, et un bol de riz lui a dit, euh, pendant trois ans, elle a fait trois ans l'expérience, et euh, un bol de riz lui a dit, elle lui a envoyé des bonnes énergies. « Je t'aime, tu es le meilleur, je t'apprécie, je, je t'aime mon chouchou. » Et à l'autre bol de riz à côté, « Je te déteste, tu es qu'une merde, tu n'y arriveras pas. Euh, » Elle a fait ça pendant trois ans. Et au bout de trois ans, elle a pris l'expérience et il y a un bol de riz, euh, enfin un bocal de riz qui est tout blanc, qui est resté intact. Et l'autre, celui à qui elle a envoyé des mauvaises énergies, il est devenu tout noir. Alors c'est incroyable. Euh, moi, je vais faire cette expérience personnellement parce que je suis quelqu'un de très terre à terre, même... Si j'aime bien ce genre d'expérience, mais j'ai envie de la faire pour pour y croire totalement, même si j'y crois 99%. Mais c'est aussi ça, hein. c'était question de d'énergie, c'est question de, de de mindset finalement qui vont nous permettre de de nous porter vers du bon, vers la lumière, le, le riz blanc, et pas vers finalement l'enfer qui était un petit peu ce riz un petit peu tout tout marron caca qui devenait pas très envie du tout. Et donc j'avais envie de partager cette expérience qui peut aussi inspirer aussi en plus de, de ton exemple.
1: Alors, tu me donneras ces publications Insta, parce que euh, moi, ça m'intéresse, <rire> vraiment, <rire> tu m'enverras ça, euh, je trouve ça fou, et effectivement, moi, je crois beaucoup à la loi de l'attraction, et je pense que euh, le positif attire le positif, euh, c'est pas toujours euh, facile à appliquer, mais euh, les, je crois beaucoup à la force des bonnes énergies, euh, dans, à, dans les événements euh, que ça engendre dans notre vie, dans notre quotidien, etc. Ouais.
0: Je t'enverrai ça sans, sans souci juste après euh, en off. Je vais, je vais la retrouver euh, et puis je vais te l'envoyer. Je l'ai vu dans le week-end, donc je vais, je vais faire mon feed et je pense que je retomberai dessus quand même. J'espère qu'il a bien fait. bien <rire> faite. Tu
1: sais, il faut enregistrer les pubs intéressants. Ah ouais j ai... J ai pas, sur
0: sur... ouais pas eu le pas eu le bon réflexe, il faut que je le prenne.
1: J'enregistre tout et n'importe quoi, moi. Donc, euh, bon, je ne suis pas... <rire> moi,
0: j'enregistre rien. Il faut que après je me dis... Ah, je l'envoie des fois à ma conjointe. Et je lui dis, ah, tu as vu la publication et Puis après, je scroll toute notre conversation. Mais comment on s'écrit beaucoup, je remonte, ouais. je remonte. On ne retrouve jamais le truc. Il faut que j'enregistre. Je, je vais prendre le bon <rire> réflexe. Je vais enregistrer. Euh, J'avais une autre question. Est-ce que tu as, selon toi, d'autres forces qui te permettent d'outrepasser de, de, euh, le regard des autres, de le dépasser finalement. Au-delà de la résilience et de cet état d'esprit, est-ce que selon toi tu as euh, d'autres euh, qualités qui te permettent d'avancer de, de, malgré, malgré ce, ce poids qui, qui peut peut-être souvent peser sur les personnes et c'est déjà la fin de ce podcast, le business du colibri. Mille merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou bien nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou même un avis sur Apple Podcast. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Alors merci et à très vite.